0: 各位少儿派播客的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目。本期节目依然是我们少儿派和 u l y 系列播客当中的一期，也是我们的最后一期节目。我们今天的嘉宾是魏晓河老师，他是一位职业的书评人，而且也是不止读书这个平台这个栏目的主播。那和往期一样，我们这个系列都会和嘉宾探讨一些和阅读啊、和知识摄取啊，还有和写作相关的内容。我们今天想听听魏晓河老师和大家分享一下他平时读书当中的一些技巧或者。的方法，以及他如何在读书的过程当中使用这些工具来输出和总结自己的心得。那我们还是先请魏老师跟大家打个招呼。自我介绍一下
1: ，大家好，少数派的听众，大家好，我是魏小河，呃，也是不止读书这播客的主播。不过我的播客呢，主要就是我一个人在那叨叨叨
0: ，其实还挺好听的，我偶尔也听一下。是我们书看了我就听一下，
1: 他们说很催眠，很适合睡觉。对，然后就就这样，大家好对
0: 。OK， 今天我们会来聊聊读书相关的话题。其实前面我们已经闲聊半天了，都是关于读书的，我们可以接着聊，就是。哦，我在知道要跟你聊天的时候，我第一个脑中蹦出的问题就是你是如何读那么多书的？我觉得读大量的书这件事儿，对于少数派的用户来说是一个很迷人的话题。就是每年，比如说我们办征文，或者是每隔三差五就会有人写类似于如何大量阅读相关的话题，或者是比如说我印象很深，征文的时候就有人会写书单，我今年读了多少本书，可能一共有几十本，然后某一个类别有多少。本最后他会以他的方式总结一下，就每年肯定会有这样的征文出现，所以我也很好奇，像你是一个以读书为生的，可以说这么一个角色，呃，你肯定阅读量非常大了。那多读书这件事儿真的有那么实际的意义吗？或者对你来说这个意义是什么呢
1: ？呃，其实你刚前面提的就是说如何读那么多书，嗯、其实我这里有有一个诀窍，嗯，不上班。<笑><笑><笑><笑>就是有，其实就是一个时间投入的一个问题。时间其实我读书也不是特别快，但是很多时候你花的时间多点，可能就读的多点。就是和看电影是一样的，你看豆瓣上有很多那种影迷，超级影迷，动辄都是看过几千部电影的。他每天可能要看两三部，就是他投入的时间更多。那可能我。因为后来也是因为它变成了一种工作吧，从兴趣变成工作，然后就没有分开了，也是生活本身，所以就时间会更多一点。这是就是我为什么读的稍微多一点，但也不多。呃，我也没有特别的去衡量它的数字，每年的总结就是说大概一百多本，其实也没有数得很精细，因为其实书它也不好按本来计算，而且有些时候。
0: 它长度类别都不一样，都不
1: 一样。对，有一些你可能读的比较深一些，你要花很长时间；，有一些你可能就是浏览翻阅，而且也不是每本书都需要花同样的时间，对吧？有些书它都不值得花那么多时间，<笑>所以这个呃，确实就是这样一个状况。那值不值得读那么多书呢？我也不知道，我我其实不是那种特别喜欢号召大家读书的人。虽然虽然你总跟大家推荐书，对我推荐的是我感兴趣的，然后我分享的，然后你自己如果也感兴趣的话，你也可以去看看。但你不看也没有关系。就是我觉得我不是很喜欢呃 push 大家，或者是读书就非常好，因为我觉得好像读书也不一定就是一件最好的度过时间的方式。但它确实是挺有趣的，但这个前提是你要发现它的乐趣，就是你也喜欢。那咱就分享一下，如果你不喜欢那就算了。呃，对我来说，可能有一个好处就是它能够让我怎么说呢？我之前说过，就是不容易被折断。它给了我很多，就是精神的后盾吧、嗯。对，让你特别是以前在深圳这个地方，<笑>对吧？大家都在搞钱。然后你突然晚上的时候你再看一本书，不管是什么书，可能你都会有一个和自己对话的空间，你好像和这个现实的世界稍微抽离了一点，这个时刻我觉得是蛮好的。要不然你永远都是在被动的接收什么短视频的轰炸呀，然后各种信息、老板的一些命令，你很少有时间去思考一些和生活、金钱有用这些东西。不相关的话题，我觉得那个东西还挺重要的。
0: 嗯，诶，你说到了一个我很好奇的事情，就是你是怎么对抗这种啊、呃？就像你说的，就是别人都在，比如匆匆忙忙的创业啊、挣钱，尤其在深圳这个城市，但你在以读书为生，看看起来就有点游手好闲的感觉，或者你的节奏和别人是不一样的。那这两个之间，就这两种速度之间，你是怎么看待它，或者怎么平衡它呢？
1: 我觉得很有意思。就是一开始我，呃，我是一二年来深圳的，大概十一年前了。当时的时候，因为刚毕业不久，就什么都不懂，所以呢，我也没有感觉到就是那种压力，压力啊,啊，大家都很忙，可能起点比较低，也看不到什么大家的那种竞争感，好像我一直都过得挺悠闲的。呃，虽然工资很低，但也是周末就去图书馆，然后下了班也就看看书啊，写写文章什么的，好像没有感觉到那种竞争。呃，后来呢，可能呃随着年龄增长，然后你进入职场也更深，然后你和这个商业世界的这种关系裹挟的也更加密切之后，呃，我觉得可能就是一种习惯，就是习惯了这种生活方式，然后。虽然其实大家后来到了大概三十来岁的时候，和朋友聊天也都是房子啊这些什么，话题都是那些很多创业的这些话题。啊、话题是但是你知道，你的话题不只是这些，你还有一些别的东西可以聊的。然后也成为一个，比如说，因为我主要是写公号的，其实就是写这件事情对我来说还挺重要的，就是它可以帮你嗯修复自己，然后找到自己的节奏，而且就是写的时候还有回音。这就好像得到了一些正面反馈嘛，你会知道哦，你写的东西还是有人看的，有点价值，所以慢慢的会比较笃定一点。你有从你的读者或
0: 者你的听众那里得到哪些方面的反馈呢？就比如说你在推荐
1: 书或者你读书这件事儿带给了他们什么样的东西？最好的反馈，我觉得就是我推荐的一本书，然后他们去读了，他们觉得非常好，这就是我觉得最好的反馈了。嗯，因为因为我做的不是那种。听我讲完或看我写的文章之后，你就不用去读了。就他不是那种拆书性的文章和、啊、对对对嗯嗯得到上那种每天听本书。<笑><笑>对他，那他那种其实就是提炼他的一些主要的观点和知识嘛。那我这种其实是分享型的，就还是希望通过我这个桥梁，然后你去抵达那本书。所以这样的一个反馈，我是非常开心的。嗯，所以你在推荐书的时候，完
0: 全是凭自己的兴趣或者这个阅读的履历，是吗？就是不会特别针对，比如说
1: 你对，想你的读者怎么样？有一个问题就是我没有用户思维，<笑>在这个这个互联网上就没有用户思维是我的一个问题
0: 。但我觉得。神奇的一点就是，你读书的这个领域，包括它的题材还是蛮广的。就是比如像纯历史的，甚至偏文学的也有；然后畅销书的，比较泛大众话题的也有。你是怎么平衡这件事儿的？你你是完全就凭兴趣或者凭感觉在读吗
1: ？对，因为其实你能够完全凭兴趣去读书是一件特别幸福的事情。就算是以前的很多报社的书评人，比如说国外的那种书评人，他们可能都会在一个范围内筛选，或者是，呃，以前的报社书评人，他也需要去有人给他们寄相关的书。那像我这种互联网的野生的，就可以完全凭兴趣，就你自己想看什么就谈什么，不管你是新书还是已经很久之前的书都没有关系。这也是互联网带来的一点自由，嗯、呃。所以我就是完全凭兴趣驱动的，我还蛮喜欢这种方式的。昨天看了那个谁，就是那个呃黄永玉先生的那本《沿着塞纳河到翡冷翠》，就那本有画有文章的。他里面就说，他就是一个很不喜欢体系的一个老头，然后他也很讨厌那种有很多知识卖弄的人。他说，人生最大的乐趣就是有一件自己的专业，然后能够看各种自己感兴趣的书。嗯，这其实是一个蛮奢侈的行为，呃，所以很还蛮幸运的，就可以一直这么做。嗯，你职业书评人这个身份，我
0: 觉得也是国内的，我觉得读者可能相对比较陌生的吧，就是推荐书的人。所谓的博主或者是大 V 还是蛮多的，但是像你这样全职在做这件事儿，就是读书就是你的职业这件事儿，我觉得可能国内并不是那么多人能做到这一点，甚至能接触到这一点。你自己是怎么走上这条路的？包括你有跟比如国外那种全职的职业的书评人去对比过这种身
1: 份，包括你们日常工作当中的意图吗？哦、呃，这个话题还挺大的，就是一个职业，这个职业其实是就是移动互联网造成的。以前其实是有书评人的，在传统媒体时代，很多的报纸它都会有书评版，啊、对，所以它也有书评人,有人。我不知道有没有全职的书评人，很多是一些比如说，呃，大学的老师啊，或者是一些作家，他们有时候会顺带写一些书评，嗯嗯、也会有一些报纸它会有自己的书评人，嗯，嗯就是他的员工或者是他签约的一个作者呀，然后长期给他们供稿。我早期的时候也写过一些这种小的书评，在报纸上发表，但后来就因为开始写公众号，所以就直接写了，就在公众号发表，更爽一点。你也不需要去投稿，当然也没有稿费。那时候我是一三年开始写的，就非常早，就是那时候也没有想过后面会有什么商业化的可能，也没有想过你未来会以这个读书写作为生，都没有想过，只不过就是一种兴趣，因为。我们还是受到博客时代的这个这个延续。你就是在当博客写是吧？其实对，其实早期就是在当博客写的，因为是看到何菜头，因为我以前关注他嘛、哦，他不是写博客嘛，然后他后来写公号了，然后就知道公号这东西，然后我也就注册了一个，就开始写，当时就是当博客来写的，然后慢慢的可能是时机使然，就是运气，因为公众号从一三年到一五年，他就是。或者一六一七年这几年，它是非常大的一个势头，呃猛进嗯、然后你正好赶在那个其中就被吹上去了，<笑>这个浪就起来了，然后就获得了一些读者吧，所以有了一定的体量之后，可能就会有一些收入，它就可以变成一个职业了。但是现在你发现又会。有一些变化，比如说现在在抖音啊，或者是小红书上，也有更多的或者 B 站都有不同形态的读书博主。就之前那个书评人的标签还是跟着传统媒体时代，但现在其实又变得很不一样了。就是和书相关的自媒体有非常非常多，然后样式也非常不一样，有非常短平快的，像小红书上。几张照片、一些文字，可能几百字就可以了。然后也有直播的，直接就卖书，嗯、对对对也也非常厉害。然后还有像 B 站上有那种几十分钟的视频来讲一本书，或者是一个系列的很长的，他把内容更改一下什么，嗯，来讲一本书的这种，他就变得更多元了吧？嗯，你有想过试试这些新的形式吗？我有啊，我都有啊。其实我也有做 B 站和小红书，<笑>嗯，但是。还是在我自己感兴趣的范围之内来做的，就是刚刚说的，没有太强的用户思维。虽然心里想着说我要有这个东西，<笑>但是就是很,很难，就是做不到。你会担心这些
0: 新的媒体形式瓦解我们传统的读书的方式，甚至瓦解阅读这件事
1: 儿吗？呃，其实一开始我做视频的时候就很拧巴，我就觉得我通过视频来讲一本书，然后通过视频这个媒介。让大家去接触文字的媒介，是是,是有,就有点倒回来的感觉？对，有点奇怪嘛，有点矛盾嘛。对，如果你细想一下的话，会觉得很矛盾的，其实是很矛盾的。但这个东西就是大事如此，你也没有办法和他对着干，或者说你没有办法去扭转这个局势
0: 。那事实上呢？你的你在做了 B 站和小红书之后，你的读者有更加的喜欢你，或者
1: 是更不一样吗？我觉得其实每个平台它的受众都不同，所以其实有可能很少的一部分是互相重叠的，但大部分其实每个平台的受众可能就是在那个平台上，他不会再迁移到你的其他的领域去，所以也许他们也不会说就是听播客的，他可能不会去看你的视频，看视频的他可能不会去看你的文章
0: ，所以其实你在不同平台上等于是受众还是多少有点不一样的，就不是完全的一群，我觉得是
1: 。是不一样的，因为每个平台它本身，每个媒介它本身就有不同的受众群体。
0: 刚才我们在闲聊的时候，你有提到一件事儿，就是你其实不是特别看重做笔记啊，或者是这种沉淀啊，这种这种动作吧。但是，你有没有对于读书的意义这件事儿有最终的一个答案或者最终的一个目标呢？就是你也读了这么多的书，包括给大家推荐书，包括去找书去看书。最终你觉得这件事儿是有终点的吗？或者说它是有意义的吗？为什么会从做笔记这个话题聊到这个？因为对于比如说大众来说，或者做笔记的人来说，这个意义是很显而易见的。就是我之所以要把它一字一句的抄下来或者写下来，就是我被那些金句打动，或者是我被比如书里提到的某些知识点，我要为它所用。那我觉得
1: 这个意义是很显见的，就是它成为一个我的。怎么说？就是我从这本书里获得了一些信息或知识，很,对对很明确的我，我、嗯、我获得了一些东西
0: 。但像你比如说读一些纯文学的东西，那它可能确实就是没有什么所谓的笔记可以做的，嗯、或者是没有什么显性的知识可以沉淀的。嗯、你对这件事儿的看法是什么呢
1: ？呃，先说一下做笔记的那个，其实我不是不想做，是我太懒了，<笑>然后就是感觉脑袋不是很愿意去做笔记。嗯、呃，就是做那种特别严谨的笔记，我会做一些的，我会画线。然后我写文章的时候会把它们变成电子版的，嗯、然后再再再去写文章之类的。但是回到那个意义，特别是文学这块的话，就我觉得还是有很多意义可言的。呃，之前我我我分享过，就是读书对我来说的意义就有两个，一个是就是满足、呃、好奇心。就是对这个世界的好奇心，就是不管是各种各样的知识类的书，呃，你是想要去学一门技术，想要去做个播客，你去看一本关于播客的书，或者是你想要了解这个社会是什么运转的，你去看一些社会学的书，你去读《资本论》，我觉得这都是满足我的对于这个世界、对人的好奇，呃，不管是自然世界还是这个社会组织，那还有一部分是我觉得是慰界作为人的孤独感。可能我自己开始读书的时候是在高中的时候比较大量的读书，当然读的都是一些呃流行小说，当郭敬明那种啊，郭敬明、韩<笑>寒,寒，然后还有一些什么武侠小说，呃，当时读的都是这些比较多，在同学之间传阅。我觉得这也可能是个代际变化，我不知道现在的高中生或初中生他们还会不会读这种流行读物。他对我的一个好处就是。特别是八零后出的那些人，他们写的所谓的青春文学，实际上是一个“我的文学”，就是打引号的“我”，就是他写的都是当下的年轻人，十几岁的人，不管是他校园恋爱呀、啊，还是说他的自我表达呀、啊，他实际上是有一种唤醒作用的。然后也有一种就是，好像你在这些文字当中看到了你自己。其实经典文学也有这样的作用嘛，因为很多的故事都是。相似的，然后人的孤独是永恒的。你在这些文章当中都能看到你自己，就会感觉自己好像没有那么孤独。现在我不知道他们这些更年轻的孩子，他们在这个阶段会会不会进入文字的世界。就是文字系统，它是一个很大的系统，它除了文学的这种比较柔软、比较散漫、意涵比较丰富的这样的一个世界之外，还有很多像说明文啊，像我们读各种。比较工具性的文字，应用型的文，对，都都都是在一个系统里的。你习惯了文字的话，你就更容易进入这个世界。但现在的可能，我不知道他们会不会更习惯于视频。视频的话，这样的一个在那个年段年龄段没有养成一种进入文字系统的习惯的话，可能后面就会更加难。嗯，就是有很多人会问说，呃，怎么养成读书的习惯啊？什么？其实我也不知道。我觉得很多时候就是，就是你在，特别是在青少年时期，有一个长期输入阅读的文字的一个一个一个阶段吧，慢慢你就习惯它了。你习惯通过文字去获取信息，因为有些人他看公众号文章都觉得长啊，是，对他要去看短视频，越来越明显这个趋势。但是你会，但对我来说，可能看视频会觉得很。如果是知识类的视频，你会觉得他讲话的速度肯定没有你阅读的速度快吗？嗯、是。嗯嗯，但是对很多人来说，它是反过来的
0: 。对你说到这个，我们少数派因为也是一个以图文为主的一个媒体嘛、嗯，所以在读者里面，这种争论或者这种派系的就分得很明显。就是比如说我们出一个影片，就有人会说为什么没有文字版？因为文字版我五分钟就看完了，你在这儿说二十分钟。对对。但反过来，你要把它做成文字，就会有另一波读者说这个有没有播客或者有没有影片？我没空看图文，我想看一个带画面的。
1: 对，可能之后就是。是因为媒介的多元化，使得可能受众也会更加的分化吧。呃，刚刚谈那个话题是谈什么来着？是读书的意义哦。意义的话，还有一个文学的意义，我觉得是对我来说很重要的，就是审美的乐趣。就是我们去看电影也好，或者你看艺术品啊，或者是你去看美景也好，人生的价值很大的一部分和审美有关，我觉得。因为审美不光是在文学嘛，在很多领域都有美的体验，但是它比较独特的就是它是文字组成的语言，它是一个独属于文字的美。那这个东西可能你只能通过阅读去获得，而且我觉得它或许也是需要训练的，就是这种
0: 审美是需要训练。
1: 的，对，包括你能够理解这种美，或者是你喜欢这种美，呃，那这个东西很难言传，它它就是一个文字的。美嘛，美学的一部分，所以这个我觉得也是给我的一个乐趣和意义，也是无法文字无法被替代的，或者是对我来说无法被替代的。你在跟你的这些读者们
0: 做交流的时候，你有观察到他们的变化吗？比如说更年轻的读者对于视频媒介更敏感啊，或者是对你写这种啰里吧嗦的写一堆文字、嗯，然后再推荐另一本书也全是文字的这种形式，觉得接受不了？有你会察觉到这种？趋势或者变化吗？哎，我就说我对我的用户
1: 就不是很了解。<笑>然后你看后台的话，我的用户年龄层都挺高的，都三十多岁、四十多岁的这种比较多，占比较大多数人群。年轻更年轻的人群还比较少
0: ，所以感觉上好像也是符合这种趋势的。就是新新一代的观众或者新一代的听众，可能对于文字就没那么执迷或者没那么敏感。
1: 但是很奇怪啊，如果他不喜欢文字的话，他听我的内容或看我的内容，他没有一个转化呀、啊
0: 。你的意思是，
1: 他就他还是要去看书啊，不是吗？啊、uh,
0: ，你的意思是，你最终还是再推荐一本书是吗？对啊
1: ，他如果不喜欢看书的话，他看我的内容的话，有什么趣味呢？但现在很多人就是，就比
0: 如说小红书上那些五分钟讲一个影片的，他其实真的就不看原片的，就他只是想知道，比如说你介绍这本书，他大概在讲啥？就。就可以了。嗯，就他想知道的，就是把你当百度百科或者维基百科那么用。对
1: ，这还还是有点不一样，因为我好像有些也不会把这本书的所有内容都讲出来，所以你光看我的内容，你也不知道这本书到底都讲了啥。我可能只会讲一些这本书有特色的，然后我比较感兴趣的，我觉得他写的好的地方在哪。所以你只是获得了一个我对于他的一个感受和观点，嗯，你并不。不能从我这里获得这本书到底全部讲了什么，所以他最终还是得去看书。如果他感兴趣的话，我们前面一直在讲读书这件事儿嘛。嗯，我
0: 又想到一个这件事儿的反面，就是不读书。因为我们在聊天的时候，我想到了一群人，就是他们是完全不靠读书获取知识的。嗯，比如我知道像科技圈李楠，魅族的，原来魅族的李楠好像就是这样的，他好像有公开说过，就是他是完全不读书的、嗯。然后我记得乔布斯好像也是有阅读障碍的，就是他可能也是不阅读的吧。就总昨儿。言之就是有这么一个群体，他们是甚至是反对阅读的。就是我不知道你有没有了解他们的这种想法，或者在你看来，不阅读这件事儿真的可以？就假设我一生中不读任何一本书，真的可以更好的过完这一生吗
1: ？你有想过类似的问题？呃，我以前就觉得不阅读的人生。就也不一定就损失太大，因为我觉得我外婆就是一个不识字的人，我觉得她是一个很厉害的人，就他会很多的东西，<笑>然后他的表达也非常好，很幽默，所以并不会损失他作为一个人的魅力，然后或者说他某些突出的才能和能力，他的天赋可能都不会损失太多。但是就是还是像我最开始说的，他是一个一个系统，就是而且是接续了很多。人类的知识美学的财富的一个系统，就是来人间一趟的话，我还是觉得。体会一些好东西是一件比较值得的事情，啊、就是能读还是要读一下。<笑>对，就是你你感受感受。对
0: ，呃，我觉得我们可以顺着跟一些，比如说还没有阅读习惯的朋友，如果你推荐他们去尝试阅读的话，你会怎么推荐他们去进入这件事儿呢？你会给他们推荐，比如说特定的某个书单，或者是某些方法吗？还是说你只是告诉他们，像前面你说到的这种你对于读书的感受
1: 和体会，让他们自己去了解？我觉得其实养成习惯最终还是兴趣驱动的，就是你觉得这是有意思，你才会持续的去做，你从它当中获得了反馈。所以最开始的话，可能还是得找到你自己的兴趣所在。但是我发现有些人跟我说，我没有任何兴趣对啊，对，这<笑>就没有没有办法。对呀、啊，比如说你对某个领域感兴趣，或你突然对某个人物感兴趣。你去读本他的传记啊，或者什么，你可能会获得一些东西，或者是，啊、呃，你对很多动物感兴趣，你看一些相关的书，也许也会有乐趣。但我我是这么觉得的。然后还有一个就是环境也很重要，我觉得其实养成阅读习惯的时候，有些孩子他是在家长的耳濡目染的这种熏陶之下，家长都在看书，他就看书。那我们那时候是没有什么别的娱乐活动，可能大家。传看的都是书，那它也变成了一个互相谈话的一种话题，或者是一种呃社交的一个内容，好像就自然而然的大家就开始了。你还记
0: 得你阅读生涯当中有没有那一本书，或者一系列的书，或者某个阶段是直接让你对于阅读这件事有一个观感上的转变的？就是从那之后，你可能对于阅读这件事本身有新的看法，或者你真的觉得你就是要。
1: 一直读书读下去的有没有这种作品或者这个阶段？好像没有那种特别立竿见影的，就是一个分水岭的感觉。但确实好像高中就是看得很很随便的，但也看得很开心。其实就是我们的所有的体验都是这样的。你最初的体验永远是那种峰值很高的啊，第一次嘛。然后后面你很多相似的体验就变得有些没有那么那么那么满足了。比如说很，很看了很多电影也是这样的，那些套路你都看过了，<笑>特别是一些恐怖片、一些悬疑片，你后面再看，好像趣味就没有第一次看到那么大。我记得我第一次看到《指环王》的时候，零几年的时候，就是看电影，哇，那个大片真的是大片嘛，算是在电脑上看的，那那个震撼是很大的。那你现在在看一些大片，好像。哦、oh, ，就是这样而已。呃，我在高中的时候就会看很多这种流行小说，嗯，没有任何的。我觉得有一个好的地方就是那个时候的我没有任何的分别心，没有任何的，就你不会觉得这是名家的我才看，对，没有任何的说，因为你一无所知，你对这个系统是茫然的，所以你反而会更加的没有任何的什么都能看，什么都能看。你你我就是去书店借的书啊，今天借的是一个什么呃巴金的家。然后就是晚上看的是这个什么郭敬明，也是一样的，没有任何的分别心，你都能看进去。所以那是一个口味非常大的时候，然后因为你的口味没有被精细化，其实是蛮难得的一个阶段。然后随着你的阅读的食谱越来越精准之后，你找到了你的趣味，你摸到了某些门道之后，其实你的口味也越来越窄了。
0: 你现在会刻意的让自己调和这个口味吗？就是比如说，我有一些话题或者有些书，我本能上来说我是不喜欢，但我为了让我保持这种敏感或者怎么样，我还是要去读它，硬着头皮去读
1: 。我会读，我我会读一些就是我没有那么那么感兴趣的书，但是实在读不下去就算了，<笑><笑>对，也不要太难为自己。嗯，但还是说。不给自己设太多的限制，然后做一个杂食动物。
0: 就像你说的，你最早是因为这种纯的兴趣、没有压力的状态下在读，但现在你已经是一个职业的，可以说读书人了。那你是怎么看待这种压？就假设现在你要放下这个职业身份不谈，你还会继续保持读书的这样的习惯吗？包括你现在读书的一些口味啊、一些倾
1: 向啊，你都会延续吗？肯定会啊，因为它就是生活的一部分嘛。就像你很喜欢音乐的话，就算你不做博主或是什么，你还是会听音乐啊、呃，就是很正常的一件事情。嗯，可能会呃不会看这么多新书，但大体的一个兴趣的方向啊，喜欢那些作家呀，和你阅读的频次啊，应该也不太会有太大的变化。你最近在读什么？可以跟我们分享几本吗？哦，最近在读的就很杂，比如说我刚刚分享的就是黄永玉的这个《沿着塞纳河到翡冷翠》，是他九十年代初的时候在意大利和巴黎待了大半年，甚至一年，然后就画了很多画，然后写了一些，应该是给《新周刊》当时写的一些专栏吧，然后还挺好看的，加上他的画就很有意思。然后呢？我、哦、包里带的是一本川端康成的雪《雪国》
0: ，我之前没
1: 有看完，我之前只看了一半，可能那个译本不太好。今天看的这个是后浪新出的一套，我觉得这个译本还挺好的，就很容易看下去。呃，然后前两天看的是一个成功学的是、哦、巴拉巴西的成功定律。哦，听名字就是很成，功。但内容内容是那种传他是巴拉巴西，他是一个就是研究复杂网络的一个科学家。所以他是在研究，呃，到底为什么有一些人能够成功？呃，他不是那种鸡汤式的，就是说你要相信自己喊、啊、口号那种。对他是在通过很多的案例和特别是统计学的这种呃统计吧，然后科学研究来发现成功的秘密或为什么有的人能成功。呃，我觉得对我来说有一个非常重要的一个观点。或者是有启发的观点，就是里面提到“成功才能带来成功”，<笑>虽然这是一个，因为我们从小听的就是“失败是成功之母”，我们受到的很多教育都是挫折教育。我们对成功其实很多人是不习惯的，像我其实就有点恐惧成功。有些人其实是不敢成功的，因为你没有习得，你没有体验过这种东西，其实你会害怕。嗯，这个我觉得是一个能够给大家带来一些新的观点的一个东西。那它里面还研究了像很多公司啊，包括像这个打高尔夫球那个叫什么泰格伍兹
0: 啊，泰格伍兹
1: ，比、哦、如他他们的一些如何成功的这个状态。啊、呃，其实其实讲来讲去，我发现成功学他们讲的那道也有道理啊，就是它里面会提到说早期成功很重要，然后社会网络很重要。<笑>嗯，还有一点我觉得很重要的就是这本书里面，他他说他把我们的成功的定义，就是把它更加的清晰了。因为我们现在提到成功很暧昧，你有没有觉得？就是我们会说一个企业家他可能是成功的，但是你要说一个恪尽职守的医生是不是一个成功的人？如何定义就很难说。有些人会说：“你凭什么能说我一个普通人活得幸福，我不能算是成功的吗？”嗯、对,对对。那这个作者就说：“这不是成功，<笑>成功就是不在于你的个人体验，不在于你的内心，而在于我们的看法。哦”他是一个特别强
0: 调社会的评判。对，所以这样
1: 的话反而更清晰了。我觉得就是你不要去去讲那一方面哦，每个人都是成功的，这这把成功变得它就不是一个具体的定义了。所以我觉得这一块儿也挺有意思的。他所要讨论的就是如何获得。名利，对吧？简而言之就是这样。怎么来才能更大化的获得名利？他们做对了什么？有哪些呃规则等等？嗯、呃，这本书虽然是成功学的，但是好像也不是那种成功学，还,还蛮有意思的。嗯，对你像你这样。同时在读多本书，
0: 那你在选择，比如说推荐给大家的时候，你是怎么有一个判断标准呢？还是说，就是你
1: 这个阶段，比如说最有感触或者最喜欢那本，你就推荐给大家？对我会同时看很多本书，有些书就半途而废了，就说明它没有让我非常感兴趣，哦、然后可能就不会推荐、嗯。然后就是我读完并且觉得还不错的话，我就会推荐。呃，就会写文章，如果特别好的话，我才会录视频，因为录视频的成本比较高，<笑>比较累。嗯、呃，但是还是有很多书是没有写文章的，就是有些书它也不适合。你会发现，它好像你写了之后也没人看，嗯，说明还是有点用户思维。<笑>对，<笑>就是有些太小众的就不行。呃、比如说这本《巴拉巴西的成功学定律》在我的读者群当中其实就是不那么受欢迎的，因为它还是偏向商业了。哦，嗯、呃，但是可能我一直以来就是。文学、艺术、文学、社科类的多一些，所以他的人群还是比较分的。但我自己没有分，偶尔还是会讲一两本商业的书。嗯，我们接下来
0: 再来聊聊工具吧，这也是《少数派》的读者和听众们很感兴趣。
1: 其实刚才我们有聊
0: 到一半，就是关于电子书这件事儿，我觉得这是一个很适合讨论的一个话题，因为我们《少数派》的内部也会有，就是这个读者之间也会有电子派的实体派的这个争论，嗯、或者说这种讨论吧。就是、这还没争
1: 完吗？我觉得十年前就在争了。
0: <笑>对，我觉得这可能是只要比如说纸书还存在这个事儿，我觉得。就会永远争下去，就是因为电子派的人，他可能在手儿派上嘛，就会分享一些比如如何电子化的一些整理的一些技巧啊、嗯，一些工具啊。那实体派就会强调这个真实世界啊，要有感触啊。嗯、就是我们刚才聊到那些，你自己是怎么看的？就是或者说，在我们节目里再跟大家聊一下，你为什么最终选择了看实体书多一点
1: ？我我自己的感觉，呃，有一点可能还是习惯，就你最早接触的是实体书。然后就像我开始，我不知道是不是节目还是开始闲聊的时候聊到的，就是我们以前背语文书、背古诗的时候，啊、呃，大江东去浪淘沙，你都会想起来它在那那页纸的哪个位置，这个东西好像能够加深你的印象，就是空间感。嗯、呃，然后电子书这一点是缺失的，所以我有时候看一本电子书的话，看完了之后好像没有看过，就是记我本来就记性很不好，看电子书就更记不住了。呃，这是其中我选择纸质书的一个原因。还有一点就是，可能也是一种恋物癖吧，因为电子书更强调本质，就是一本书的本质，它的内容。那纸的话，你不同的纸张，你的开本、印刷。封面它本身就是一个独特的物，嗯，就是这个东西它是实打实存在的
0: 。你会因为一本书的封面好看，其实不知道它在写什么而选择它吗？
1: 不会，但是我会以为一本书的封面难看而不选择它。<笑><笑>对，但是好看的封面对我来说是很重要的，或者说是一个适合的封面是非常重要的。因为我还蛮喜欢就是书它本身的这个作为物的层面的美感。因为少数派也经常推荐各种物嘛、啊对对对对，对不对？就是物它本身也是很有意思的，它和人的连接是有情感温度的。这个东西电子书它总总归是一个阅读器，它只能是这样的一个东西，呃，但是每一本书它就很很多样化了。嗯
0: ，刚才我们也在讨论关于这个记笔记，包括沉淀知识这件事嘛。嗯，因为你是像你说的，你比较懒，你不会专门去拿一个 Notion 啊，或者之类什么印象笔记之类的工具去记他们。那这些，比如说，当你在书中发现一些有意思的句子或者一些有价值的观点的时候，你是怎么吸收这些东西的呢？你会，嗯，或者说在生活当中，你会不会再拿出来使用它吗
1: ？所以我觉得我做的很差，就<笑>是就是我我其实是认同说需要。一个自己的知识笔记的系统的，但是问题就是我做不到，这不是说我觉得它不好，而是我做不到，我这个人就很容易放过自己。<笑>之前有一本书叫做《拖拉一点也无妨》oh. ，说那个作者他把人分成两种，一种一种叫做文件夹文件夹型的人，就是做事都好像是个日本作家型，不是日本作家，忘了是一个西方的国家一个作家，他是一个不晓得教哲学来什么，他很多年前想要写一本关于拖延的书，然后就拖了几十年，后来写可以可以，可以<笑>他就分两类人，一类就是文件夹型的人，就是很多东西都井井有条嘛，卡片笔记、oh. 对不对,对,对,对,对？然后把它组合一下出本书，就是。有系统、啊、还有一种呢，就是平摊型的人，他的桌子上都是乱七八糟的啊。我就是这种，我也是这种。我觉得我看了那本书之后，我就哦，原来我是这种人，好吧，我就自己觉得放过自己吧，<笑>我就不卯着进去成为另外一种人了，因为很困难，很痛苦。虽然还是想要尝试，比如说 Notion， 我也去研究过的，对吧？也是。假不假式的做了一些东西，<笑>但是就是不成功，<笑>没有办法把它内化到自己的生活当中来。还有一些其他的工具，印象笔记以前也也用过，呃，我我用不好。比如说你搜集一些东西的话，整理这一步其实挺累人的，然后你整理之后，你还要使用它，就更加的复杂。而很多人其实就是一个搜集。你后面没有内化，那我的办法其实也不算是办法吧，就是我自己的一个一个经验，或是我无形中就这么做了，就是我会去写作，然后比如说刚刚我在和你聊天的时候，我其实就分享了几本书当中的一些内容，就你还是会想起它，还是它。对，然后可能我会觉得说，如果我那些想不起来的，就是因为我没有它。对我来说没有那么重要，嗯、所以我就算了，我就算了。对，然后还有一点就是，呃，很重要的是，你知道大概哪个东西在哪本书里，可能你会去找到它，这也是蛮好的一个方式。然后你不一定会非要记住那么多具体的细节，因为这个时代。其实没有那么重要，嗯，更重要的还是你自己的体验和呃一些思维方式啊、框架的这些东西，呃，这是我自己的看法，所以我做笔记做的也不是很细。那
0: 刚好就聊到写作这件事了，我们今天能聊天也是因为有类似这个写作工具嘛
1: 。我一开始知道
0: 你在用有类似的时候，觉得。很应该啊，就是当我知道一个读书人用一个写作工具的时候，而且你又是一个在写推荐的这种书评啊等等的这种内容的时候，但其实我很好奇你具体的用法是什么、嗯。就是你作为一个读了大量书的人，看过别人写那么多东西的人，你会自己怎么写作？你有自己的一套标准或者一套方法吗
1: ？怎么用它吗
0: ？对对，就包
1: 括比如你的写作的方法，以及你使用这个工具的方法。用的话其实很简单，就是我大概。概每一年都会开一个新的文件夹哦，按年来按年来的，然后每一个月再开一个新文件夹，然后这个月写的就放在这个月里面哦、啊，然后每一每一篇还挺直觉的，嗯、就很直觉、嗯对对对，没有任何特别难难的地方，就是这个是我的写作的、呃，主要的就是在这一块，然后有一些主题性的项目的话，可能就会在整个的这个大的文件夹之外再开一些呃项目的内容。
0: 那具体写作的内容呢？你你比如说，我自己能想到就是，假设我我在写一些有我的前辈或者同行写过的一些话题或什么、嗯，我就会有一种压力嘛，就是先辈已经做的那么好了、嗯，然后我在他后面我不能掉队，或者是我不能我不能落后。那像你读过这么多作家的书，你有没有对自己写作技巧或者写作能力上的一些要求？就是我作为一个读书人，我的写作出来的文字的质量也是要有一个固
1: 定的一个水平。之上的，你会有这种压力给自己吗？好像还好，因为你知道自己几斤几两，<笑>你也不会把拿自己和大文豪相比嘛，<笑>对不对、嗯嗯？然后还有一点就是在你写的过程当中，其实没有想这么复杂，要不然你就没有办法开始写
0: 了。嗯，倒也是，是,是，嗯嗯。
1: 呃，然后写完了之后再说呗。然后我写的还是比较短的文章，所以也还好。呃，没有太强烈的压力。然后像你说的，比如说一本经典名著啊，很多人都写过的话，我我觉得就是还是写出你独特的那一部分吧。可能你的那独特的部分也不是很独特，那也是你自己的。感受或，或是我还是蛮相信，就是或者是我愿意相信，用你自己的一个生命力，你自己的经验，不管是局限的还是怎样的，去和一本书进行碰撞，我会很珍视这部分。可能我不会太多的，在我写完之前去看太多前人写的东西。就你尽量不受这个别人的观点的打。对我先把这部分挖掘出来，可能会有些资料性的东西可以去查一查。但是你自己第一反应或是那种感受，我觉得是很珍贵的。而且这种感受其实，在很多媒体上是不被重视的。因为很多时候媒体文章比较硬，他就是因为他不重视个人，就是需要把这个知识结构讲出来，或者是用一些术语啊。他也许是有真知灼见，但是他背后的人就隐身了。就我还是希望能够。有人味一点，所以就是就是，哪怕你这个人水平并不是很高，但是这也是你自己留下了一点痕迹
0: 。你在写作的过程当中有没有受到一些作家的，不管是风格还是技巧上的影响
1: ？还是有的。我记得我大概在一五年的时候吧，就出了第一本书，然后去做一些新书活动嘛，就很多读者见到我，因为那时候也没有视频，大家没有见过本人，就很难相信我是一个年轻人， oh. <笑>他们会觉得是你是一个老头或四十多岁那种。哎，可能我那个时候很受一些民国作家的影响，就是周作人啊他们，所以你文风也会稍微带一点嗯，带一点那种旧味儿，但现在好像比较。就好一点，可能也是公众号写作写多了，就是媒介终究会影响你的风格，嗯、呃，你分行业分<笑><笑>分的比较比较碎了，然后你的那个还是慢慢的在有一些改变，对，但是我自己还是比较喜欢呃那种那种那种文字感觉
0: 。那刚好说到作家，你最近或者是你一直以来有没有最推荐的几位作家可以跟大家分享？中文的话就很推荐阿成。
1: 对，就觉得写的真好，可是写的很少。<笑>对，然后西方其实我没有说特别特别特别爱的，因为我其实最早看书是看散文比较多的，所以就是那种对中文的我会更喜欢，就是有一些趣味上的。但是其实我们看翻译的文学或者是什么的话，你其实看的就不文字这块其实就没有那么呃那么重要。所以，但是我好像对日本文学就没有那么。那么，哎，我其实
0: 还刚好想问你，对于日本作家有没有一些
1: 就没有特别喜欢，不是特别喜，没有特别喜欢，就是嗯，能够知道他好，但是直觉上没有特别不那么亲切是是，没没没有那么没,没有那么亲切。相反，美国作家还蛮亲切的，<笑>就是很多，比如说像卡佛这种的，就是会。和我们的生活比较近吧，他们的一些困境和我们的生活也比较近一点
0: 。OK， 那我们最后一个环节是关于有类似的，我们有一个快问快答，我们要求我们的呃嘉宾用最简洁的方式回答我们的关于有类似的五个问题。OK， 那第一个问题是。你是通过怎样的契机认识了 Ulysses，
1: 以及为什么把它作为你的主力写作工具？不记得是谁推荐的，反正是在网上看到的一些文章吧，然后就下了一个来试一下。比较喜欢，因为在用它之前，我用的是 Word 文档、哦、，Word 文档就是每每一篇文章就是要重新开一个嘛，就很累，所以它这种。嗯，芬兰的目录就非常清楚，所以一下子就开始用了。而且它的写作界面非常的干净
0: 。OK， 那第二个问题是你已经用了 Ulysses 写了多少字？在这些文字当中，你印象深刻、最深刻的一篇或者是一段是什么
1: ？可能有上百万字吧。对，因为从17年开始用的，应该是有上百万字的。但是但是印象最深的就不知道了，因为它就是一个日常工具，每天都在你。你之前写的书也是用 Ulysses 写的吗？嗯， 1 7年之后的就是对哦，那应该字数也挺多的。但是就是具体你说那某一段某一篇就就没有，因为每每次每天都在用，它就是日常的一个部分
0: 。那下一个问题是你最喜欢 Ulysses 的一个功能是什么，以及为什么喜欢它
1: ？它现在的这个功能已经不稀缺了，就是我开始说的那种。然后第一个是它界面非常干净，然后它是那种边栏的目录嘛，和以前的写作软件。Word 非常不一,不一样，它是文件夹管理的、嗯，这种是你一个界面就可以去看到，你可以呃直接管理很多的文章，然后查找很多的文章，这就是最开始我用它的一个原因。然后像印象笔记好像也是这样的一个界面，但它太复杂了。
0: 对对，它太复杂
1: 了,对对复杂了，所以就没有没有选择它。然后后来就是你使用的越久，你就越离不开它、嗯。现在对你来说已经是算是一种习惯，是吗？就是你迁移成本啊，嗯、或者是对，因为都在这里面的话，就是。我最用的最多，很多时候会用搜索功能，因为它其实你写的一些作家什么的，你搜他名字，你可能关于他的文章都可以找出来、哦。都看到了，对对，嗯。OK，
0: 那接下来这个问题就是你希望 Ulysses 再加入或者改进的功能是什么
1: ？就是现在比较流行的那种，嗯，链接的功能。嗯、哦，双链的功能双链的功能,的功能就是。它对我来说还是一个写作工具，嗯、呃，它不是一个知识管理的工具，但是写作的工具的话，有时候还是需要去组织。一些文章，比如说你要做个目录的话，哦、你有链接的话会方便很多。
0: 你知道纳博科夫的那个卡片式写作的？我知道，对你有试过这种
1: 吗？我试不了，我我就不是这么厉害，<笑>
0: 不是这么井井有条的人。<笑>所以其实你是希望，比如说在当前的功能上稍微带一点相互之间串联就、OK ，就、嗯，是是是，嗯，哎，你呃，我想起你刚才还提到你有试过 Obsidian。你觉得最终没有用下去的原因是什么？嗯、因为它的卖点其实就是这个双链。它我太复杂了，对
1: 我来说，<笑>对我还会继续研究一下它，但是没有继续用下去的原因就是一个是我自己的知识管理的流程没有办法坚持，另外一个就是它的功能太多了，然后让我害怕，就是不知道怎么去用它
0: 。我我想追问一个问题，你会在手机上写东西吗
1: ？呃，有时候会在备忘录上记一些。嗯，就苹果的备忘录还挺好用的。<笑>
0: 所以你在手机上写会写什么呢？和你在电脑
1: 用 Ulysses 写的东西是，比如说我看了一个电影，刚看完，然后我要记一些感受，感受哦、然后或者是呃，我今天晚上要发一个东西，比如说我每周会发个每周来信，然后时间不够的话，我就会先在手机上写。哦、嗯，所以其实也是有一些写作的任务是要用手机代替，但是很少。很少，因为手机
0: 还是很局促，所以你还是喜欢大屏上写的感、嗯。OK， 那最后一个问题就是你在使用 Ulysses 的过程当中有，有实验有哪些独家的心得或者是小技巧可以跟大家分享
1: ？你有用它吗？有。你有什么心得和小技巧我？
0: 我其实没有什么心得，我是什么工具都用的。
1: <笑>对我好像也没有什么心得和小技巧哎，因为它好像也没有太多的。你会用它那些功能吗？
0: 比如说一些什么文。字数的追踪啊，或者是一些有什么功能？它的功
1: 能不就是写东西吗
0: ？<笑>是，但是它有很多小的东西嘛。比如前两天我跟蒋方舟老师也是参加我们这个系列访问、哦，他很喜欢那个打字机模式，就是你开了之后，哦、你在写的那段永远是处于屏幕中间的嘛
1: 。哦，我不会，我就是把它，哦、呃，我有时候会就是把它就是放大到。那但我不会用打字机模式，就是但是全屏是吧？全屏来写还是很很爽的。嗯、呃，其他的也没啥，没有特别的技巧。就它是一个傻瓜型的，就是你你用了就就就会用了，然后好像不像那些需要钻研，然后会使用出每个人用出不同的流派的。<笑>很多人会用出不同的流派、不同的玩法，但是对他来说好像就是写，这是他的一个好的地方，就他的简洁，然后。或许也是因为也是他的一个局限，我不知道，可能是他的一个。但很有意思的就是，参加我们这个系列
0: 访谈的嘉宾都有谈到他这个，就是或者说都有谈到自己看重的是他专注啊、简洁、嗯，对对对，这这方面是的,是
1: 的，是的，对。因为写的话有太多的东西干扰的话，你就很容易分神，所以它作为一个写作工具还是非常好的。但是现在有很多人希望把写作工具和这种知识管理的工具结合嘛，合对,对，所以它可能就会不够用。但是作为一个写作工具还是非常流畅的，嗯，而且就是，但还有一点，我我有一次，有一次我的手，有一次我的那个就是崩了。啊、哦！我就很丢了吗？很害怕，然后给他们发邮件，就是因为这个邮件才认识。哦，这样子。对，特特别特别焦急，因为你写了几年的东西，我也没有备份的习惯，就感觉什么都没有了，心都寒了。呵呵后来其实就他他是备份在这个 iCloud 里面的，嗯
0: 、对对对
1: ，但是他不像。有一些软件它是有个文件夹的啊，对，它不是明文展示它，它不是明文展示的就很慌啊，你不知道它在哪里。对，如果它能明文展示，最终呢？最终呢？最终后来就是重启了电脑，重启试试，重启大有了，对，就有了，然后就就 OK 了，嗯。但是后来我就加强了备份
0: ，OK。那我们的五个问题问完了，我们节目最后，其实我想再跟你聊聊不止读书的播客，嗯、因为我们最终是以播客的形式呈现的。我觉得在播客里聊播客是一件很有趣、很有、这个、意思、对、嗯、很有意思的事情。那你做这档节目的最终、呃、最初是怎么想的呢？然后你做到现在这么多期以来，你自己的感
1: 受是什么？嗯，呃，有好几个最初的想法，第一个就是，呃。其实我最初知道博客是小宇宙找我做了一个<笑>做了一个广告哦， uh, <笑>然后我觉得哎这个还挺有意思的，所以
0: 在那之前其实你是不听也不知道，对 uh -huh. 不听
1: 我知道，但我没听。后来的话，呃，其实我在一四年的时候在荔枝 FM 上也有做过吗？做过一两期就很简短的那种声音的东西，也是聊书吗？不是，我就说让大家翻到某一本书的某一页，搜集一些大家的声音，然后剪在一起、哦，还挺有意思的嘛。对，就是一个互动。呃，所以我对于，而且就是我对于各种媒介都保持好奇，然后比较开放，所以它是一个新的媒介的话，我就想要尝试一下。然后还有一点就是，我其实挺喜欢声音这个媒介的。我以前我在我的第一期播客里面就讲过我，我我以前高中的时候几个愿望、几个理想、一个梦想吧，其中一个就是当电台主持。<笑>那你现在当上了？<笑>对，所以就是这个东西。后来你播客的话，你自己也就可以了，而且还是深夜电台那种陪你睡觉的那种感觉。呃，这是一个一个一个初衷，还有一个初衷就是想要去和别人聊天，呃，接触更多人，但是这个。也做的不好呵呵，最后你会发现啊，成本好高。你想要去联系别人的时候，我之前和那个库索聊，就聊到这个话题，呃。请嘉宾或者是去联系嘉宾对我来说太痛苦了，所以我后面就大部分的时间都是自己在聊，嗯，然后也比较简单。他对我来说成本不高，今天自己聊的话，你熟悉的内容，然后你本身就在读一些书，然后会比较简单。但是长期以往的话，新鲜感也没有那么高，所以还是得找人聊。<笑>你在准备播客的时候，你是有
0: 大纲的吗？还是就是呃，其实想到一选题就做了。呃
1: 其实就是它变成它是一个配套，就是我读的书，可能我已经写成文章了，我就在这个文章的基础上展开，然后再聊聊，嗯，自然的一个过程。对，它就是多了一个输出的媒介和渠道。那当你做了这个节目之后，你
0: 有再去听其他类似书评类或者读书推荐类的东西吗？我
1: 我很少看这类东西，我很少看读书类的。你是担心他们影响你的观点吗？还是呃，某一种可能有这种隐形的那个吧？还有一种就是，我会更习惯通过书来获取这些，然后可能一些新书的资讯的话，可能就是还是豆瓣上的获取的比较多。然后关注的一些曾经关注的那些人还在那里，这个这个渠道还是比较稳定的。那通过。别的，比如说视频啊、播客什么的，我不太会听关于书方面的内容，除非是某一个作家我比较感兴趣，然后某个访谈，我我其实不会专门去听专门去听那期。对我比较听听最多的是《商业就是这样》哦，<笑>其实跟书本上没有的、哦。我每期都听这个，然后最近在听那个关于电影的一个新的播客《电影大变》。哎，那
0: 所以你会。通过一些固定的渠道去了解，比如有哪些新书上市，或者你关注的一些作家他们的动态吗？作家还好，新书的话，其实
1: 大部分还是通过豆瓣，也是一个读书人的一个老阵地对，一方面他有新书的那个，嗯、呃，就是推荐吧，有很多。以前就是几十本，现在可能有几百本，就是新书出现。还有一些就是你曾经关注的那些人，哦、有林。在你的首页上，信息流里面，信息流里面经常会有他们读过的新书，他们想读的新书。这个是对我来，这个是我的一个非常重要的一个发现信息的渠道。你会按
0: 那种读吗？因为有的人，比如看电
1: 影，他会按豆瓣 top 2百五那样去读。不会，那好累啊！<笑>就是任何这种太系统的事情，对我来说都好累。而且这个东西它没有内在的系统。它不是一个内在的组织，哦、你在里面你这样读的话，你不会获得一个什么脉络，它只是一个偶然聚合成的一个排行榜而已，啊、对对对它都不是一个比如说某个作家或者是某个主题，这种可能还更有意思一些。
0: 那反过来就是豆瓣的这些评分会对你有影响吗？比如说大家。看剧可能都会说，比如说哪个剧最近是豆瓣评分九九分以上，大家就会去追一下
1: 。那书也有类似的状况，你会书的评分没有影响，剧啊电影还是有影响的、哦，还是会看一下的，因为书它的基数太小了。很特别是一本新书，早期的时候都是高分的，所以你也看不出来有什么。可能就是评价比较多的，或者是好几年之前的书，你看一下评分大概，哦，知道它啊、呃、怎样。所以你也不会主动去豆瓣上给这些你看过的书打分，是吗？我后来就不打了，我这几年也没有在豆瓣上发表书评了，容易得罪人。<笑><笑>
0: OK， 那我们今天节目最后，呃，还是固定环节啊。你有没有想对你的支持者，或者是你的书迷、你的读者们想说的话，或者
1: 你对于未来的一些想法，都可以最后再跟我们聊一聊。未来的想法其实就也没啥想法，因为我一直都没有特别的那种。强规划型的人，就聊天也可以感受得到，就是比较随性，所以就,就不知读书将去往哪里，其实你也不知道是吗？我不知道，但是如果能做的话，就会继续做下去。但除非是一些不可抗因素啊，或者是实在是做不下去了，活不下去了，得去。上个班啊什么的，那就另说。但是这件事情，我觉得首先读书这件事情不会变嘛，就是它还是你的生活的一部分。那通过读书来输出内容这件事情，短期内应该也不会变。但是是不是还是会一直做视频或者是做播客，它也不确定。对。嗯，但是文字这个东西应该是不会变的，我肯定还是会继续写下去的，不管是写什么内容。你接下来写书有计划吗？嗯、也没啥计划，对，因为确实现在的事情太多了，自己给自己安排了太多事情。你之前写的书是是是怎么来的？也都是你即兴想到想出了才出的吗？不是，就是第一本书是编辑约稿的嘛，就是但是其实就是我的书好几本都是书评级，就是以前写的文章，然后选一些出来合集，然后只有有一本。是也是以前写的文章，但是是比较偏散文类型的，大部分都是以前写好的文章，所以就它不是那种要闷头一两个月，然后就创不是你刻意为了写书而写的，对，不是那种那种难度很大，就是没有一个时间能够。说到底，我们还是在互联网上打工的人，<笑>创造内容就是其实是在变成了一个也是被绑架的一群人，被数字绑架呀、啊，被这个推荐的系统绑架。所以，但是就是他获得了一点自由，但这个自由也不是全部的自由
0: 。所以，其实你还是在像你说的互联网的这种算法啊，或者是
1: 流量啊，对你个人的坚持之间在平衡。是的，就是你最终还是在这个网络当中找饭吃，<笑>只不过找的是你自己比较乐意的或比较能够觉得可以接受的这样的一个位置。他也不是那么的，他还他虽然我虽然不是上班，但是他到底还是一个。工作，那我们今天就聊到这里。谢谢感谢魏晓河老师参加我们节
0: 目的录制谢谢。然后我们听众朋友们听到这期节目之后，大家对于读书或者对魏老师本人有什么感兴趣的话题，也可以在评论区聊一聊。好的，好好，今天我们就到这里，再次感谢大家，谢谢，下再见，拜拜。